0: Olá, queridas alunas e alunos do primeiro período, tudo bem com vocês? Hoje é dia 28 de abril, terça-feira, é dia da nossa aula de Mídias e Produção Cultural. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre internet, realidade aumentada e educação sob a perspectiva daquele filósofo, daquele pensador a respeito da, desse nosso, da, no, do nosso mundo virtual chamado Pierre Lévy, de quem a gente já leu um texto dele na aula do dia 17 de abril, é, um texto chamado Nós Somos o Texto e que eu percebi que a gente teve bastante dificuldade de entendimento. Depois, inclusive, a gente vai voltar naquele texto, para a gente tentar entender melhor, tá? O Pierre Levy, como vocês sabem, ele é, é uma pessoa que atualmente mora na França, ele dá aula na França, ele produz as coisas... É, todo o trabalho dele intelectual a partir da França, mas ele nasceu no país africano chamado Tunísia, que, que é, foi, durante um tempo, uma colônia francesa. E esse país chamado Tunísia, ele se libertou da França exatamente no ano que o Pierre Lévy nasceu, que foi 1956. Isso é uma coisa bastante curiosa. E o Pierre Lévy, como eu disse para vocês, ele é o criador daquele programa de, de, de rede social chamado Árvore do Conhecimento, que foi a, o antecessor do Facebook. Bom, gente, vocês viram que eu mandei para vocês um link para um vídeo curtinho é, do próprio Pierre Lévy, tá? um vídeo em que ele aparece... Eu mandei esse vídeo por alguns motivos. Primeiro, para vocês verem a cara do Pierre Lévy, ouvir a voz dele, ver como ele fala, né? Ele está falando em francês, que é a língua principal dele. E o título do, do vídeo é A internet não é exatamente o que você pensa. Uh, eu, eu, eu quero que vocês prestem bem atenção no conteúdo desse vídeo, porque... Ele, a, a, o ponto chave desse vídeo é que ele está explicando que a internet ela já nasce e ela evolui no sentido da criação de uma realidade aumentada o Pierre levy ele, ele coloca que o verdadeiro significado da internet é a realidade aumentada é, eu quero que vocês reflitam sobre esse conceito né, dessas duas palavrinhas juntas, que é realidade aumentada. Né? Por que, que ele fala que a internet, o principal dela é essa realidade aumentada? O que, que ele está significando por realidade aumentada? Na visão do Pierre Lévy, a partir do momento em que a gente está numa cultura cheia de equipamentos eletrônicos... Que são os celulares e os computadores, porém que esses que, que estão em conexão em rede, né, celulares e computadores estão sempre em conexão em rede, trabalhando dessa forma, conectados, é, ele já está sinalizando que, na verdade, isso é o começo de uma história para que essa, essa interconexão entre equipamentos ela se amplie mais ainda. Então, no sentido de que não vai ser só celular e computador inter interconectado, mas, por exemplo, as novas geladeiras, as novas televisões, o micro-ondas que você vai comprar, o fogão que você vai comprar, qualquer tipo de equipamento de utilização doméstica ou de utilização dentro uh, das, uh, dos ambientes de trabalho. Eu estou falando desses. A gente pode colocar aí ar-condicionado, ventilador, enfim, vários tipos de, de objetos e de, de coisa que a gente usa no nosso cotidiano. Tudo isso tende a entrar em interconexão. Principalmente agora, vocês estão sabendo né, que vai já está sendo implantado o 5g que é um novo uma nova tecnologia de, de, de conexão que aumentam aumentou né já aumentou a quantidade de satélites no espaço é, na, na esfera terrestre né na nossa na nossa na nossa área é, terrestre aí acima das, das nuvens e essa tecnologia 5G também, ela permite que as ondas entre os próprios aparelhos dentro de uma casa ou dentro do ambiente, eles vão emitir pequenas, pequenas ondas que vai permitir uma rapidez maior e uma interconexão maior. É, bom, eu estou falando isso para vocês porque é justamente para isso que tende a ideia da internet, né que é inter... A, a, existe uma interatividade, uma relação interna em rede, que net significa rede, desses aparelhos. Bom, o Pierre Levy então, está dizendo que quando a gente está numa cultura que existe essa interconexão entre todos esses equipamentos, a nossa realidade ela, ela, ela é aumentada. Porque antes a gente tinha essa realidade, que a gente percebe as coisas pelos cinco sentidos, aqui estão os objetos, tudo que a gente vê, tudo que a gente pega, tudo que a gente cheira, tudo que a gente come, existem essas coisas. A partir do momento que existe a internet é, promovendo essa interne interconexão entre todos esses equipamentos, é, existe um outro nível de realidade que a gente também acessa, é, dentro dessa interconexão total desse tipo de equipamento. Quer dizer, existe uma, uma sobreposição de um, um universo de informações, universo de interatividade de conexão que antes não existia. Então, é por isso que ele fala de realidade aumentada. Eu quero que vocês reflitam bem sobre esse conceito de realidade aumentada para ver se vocês realmente concordam com isso que isso é, significa um aumento da nossa realidade ou talvez significaria no fundo também uma diminuição porque de repente a gente aumenta por um lado mas será que a gente não diminui por outro? eu já estou dando um outro lado aqui da reflexão para vocês, mas é importante a gente perceber essa ideia de realidade aumentada né? e, nesse, e, e por que, que ele está falando que a internet não é Exatamente o que você pensa, o que eu penso, o que a gente pensa. Porque a gente está sempre lidando com a ideia da internet muito naqueles padrões de transferência das mídias tradicionais para dentro da internet. Então a internet para a gente é muito assim, ah, eu vou ouvir música, mas eu já ouvia música no aparelho de som antes, eu já ouvia música de outra forma antes, agora eu uso através da internet, né? Ah, eu vou ler notícia de jornal. Mas eu já, culturalmente, a gente já lia jornal antes. Então, ele está dizendo assim que a gente, em termos de senso comum, a gente pensa que a internet é justamente essa rede que reúne todas as mídias e que dispõe os produtos dessas mídias para a gente. Mas será que a internet é isso só ele está dizendo que não. Ele está dizendo que a internet é essa outra coisa. Que, que outra coisa? É a promoção dessa realidade aumentada. Tudo bem? Vocês viram que eu enviei para vocês também um texto escrito, que foi uma entrevista que o Pierre Levi deu é, para brasileiros em 2015, quando ele estava aqui no Brasil para participar de várias conferências. Essa entrevista tem o seguinte título, Cultura de comunicação de rede requer uma boa educação. Bom, logo de cara, respondendo a primeira pergunta da, da repórter, né? É, que começa é, é, perguntando para o Pierre Levi justamente a respeito daquele assunto que a gente também abordou numa das nossas aulas que foi a aula do dia de 24 de maio que é a respeito do excesso de informação que lembra que aquele outro pensador, o Bauman diz que isso é um absurdo que a questão do excesso de informação inclusive o fundamento do excesso de informação que foi uma pergunta que eu fiz na A1 para vocês e que poucos acertaram. Quando eu perguntei assim, qual que é o fundamento para o Bauman criticar o excesso de informação na rede? Todo mundo foi pelo lado de que o excesso de informação cria desinformação no sentido de produzir informações falsas. Mas não é esse o fundamento do excesso de informação no argumento do Bauman, o Bauman ele diz que o problema da questão do excesso de informação seria porque o nosso cérebro humano não teria capacidade de processar tanta informação, né? Então é esse que é o fundamento da crítica do Bauman. Bom, mas tudo bem, deixamos o Bauman lá. Depois, uma hora a gente volta nele, vamos voltar aqui para o Pierre Levy. O Pierre Lévy, então, ele fala assim, gente, vamos distinguir o que, que é informação e o que, que é conhecimento. Então, assim, ele coloca bem claro assim, informação é uma representação explícita do conhecimento. Ou seja, a gente, na internet, a gente tá, é, 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 é possível a gente encontrar... A representação, o que é representação? Um texto escrito, um vídeo, um, um áudio, qualquer coisa a respeito de vários assuntos. Mas o fato da gente ter, às vezes, contato com essa informação, ou seja, com essa representação explícita de um conhecimento, é, isso não quer dizer que eu adquiri aquele conhecimento. Porque o conhecimento depende de eu viver, compreender a situação, identificar problemas e resolver esses problemas junto com a informação. Então, vamos supor, eu não tenho base nenhuma de cozinhar. Aí, por exemplo, eu estava vendo esses dias um vídeo de como fazer peixe frito, né? Aí eu vejo lá o vídeo passo a passo de como fazer esse peixe frito. Mas, por exemplo, se eu nunca for lá pegar o peixe, realmente fazer o peixe, eu não vou ter ideia de. Eu não vou ter o conhecimento verdadeiro de fritar o peixe. Porque eu não vivi isso. Porque de repente eu estou seguindo a receita, mas aí eu começo a fazer, pode ser que não dá exatamente, não, não fique igualzinho como está na receita, eu tenho que fazer vários outros tipos de coisa, porque na hora que eu vivo a coisa, junto com a informação, é que eu produzo conhecimento. né? Então, é importante é, distinguir a ideia de conhecimento e de informação. E o Pierre Lévy, ele fala o seguinte, não, gente, nunca existe muita informação. É, ele, ele rebate essa ideia de que a gente fica louco no meio de informação, não tem nada disso, ele diz o seguinte, o que acontece é que você não sabe como selecionar suas fontes, você não sabe como se organizar, como criar a sua própria memória pessoal dentro da nuvem de informação. Né? então como organizar então ele ele fala bom para você se organizar você precisa saber pesquisar você precisa saber organizar os seus próprios arquivos você precisa saber procurar através das categorias e quando você produz informação você precisa também categorizar essa informação com, com palavras-chaves etc e aquilo que ele fala e também saber analisar né a, a informação para ver se aquela informação ela vai ser útil para o seu conhecimento ou se ela é uma informação que não vai funcionar de nada, certo? É, bom, isso aí é o que ele já coloca de cara, mas eu quero que vocês leiam, porque ele está falando mais coisas a respeito desse assunto. Bom, na segunda questão, a repórter já pergunta assim, nossa, quer dizer então que a gente está numa época é, revolucionária, quer dizer, uma época diferente de todas as outras, e a, a cultura né, humana vai mudar completamente por causa dessa nossa realidade predominada pelos, pelos computadores e pela internet e tal. Aí o Pierre Lévy, ele, ele, ele lembra... Né? de todo aquele percurso de mídia que a gente vem, é, que a gente tem que, ter, tem que estar sempre muito presente na nossa, na nossa cabeça, na nossa memória. Esse percurso histórico das transformações da mídia, porque esse percurso não tem a ver só com a transformação no nível da comunicação. Porque essas transformações no nível das mídias, ou seja, desses equipamentos de, de transmissão, de, de, de registro e transmissão de informação, são coisas que mudaram a própria estrutura, lentamente mudaram a própria estrutura da organização social. Né? Então ele diz assim: quando a escrita foi inventada 5 mil anos atrás, ele está falando que a escrita foi inventada 5 mil anos atrás. tá? É, é, esse dado ele não é muito exato é um dado assim popularesco de que de da, da, da quantidade de anos que a escrita foi inventada então seria assim tipo 3 mil anos antes de cristo há controvérsias mas tudo bem vamos deixar para lá isso aí por enquanto tá mas está falando assim bom então a escrita foi inventada 5 mil anos atrás houve uma mudança, uma mudança histórica e cultural muito grande no mundo depois teve a imprensa depois veio a mídia eletrônica, antes da internet, a mídia eletrônica é que ele está falando, é rádio, equipamentos de som, televisão, é, e antes disso cinema e tudo mais. Bom, todo, todo esse percurso influenciou na própria uh, estrutura do mundo como Estado, exist, 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 existir os países, as nações divididas como Estados, existirem as indústrias e, e, e a própria evolução das ciências. Por que que... Porque né? mídia influenciou tanto nessas outras coisas. Ora, porque a partir do momento que é possível, ao ser humano, produzir um conhecimento, registrar esse conhecimento, esse conhecimento pode ser passado com uma velocidade maior, com, uma, é, uma, um, de, com muitos detalhes é, preservados na comunicação entre pessoas, depois entre povos, entre culturas, de uma forma que antes não foi possível. E essa influência desses conhecimentos e dessas informações passadas desta forma vai influenciando a maneira das pessoas pensarem o que é bom, o que é ruim, é, é, o que que elas acham que elas elas podem modificar no jeito delas de se organizarem. Né? Então é uma coisa que parece muito simples inicialmente, mas que vai ganhando uma uma, uma um proporções enormes então ele está falando ele falou o seguinte agora a gente está no início de uma quarta revolução mundial aí que, as, que e ele diz que nessa revolução né a gente já está vivendo ela é, a gente está em meio à infosfera ou um conceito interessante é infosfera né infosfera a infosfera é justamente esse ambiente da realidade aumentada que são todas essas interconexões que a gente vive, né? Que é onipresente e ela é basicamente símbolo, né? Você aqui, você tá me ouvindo, você teve que lidar com símbolos, você tá tendo que que apertar em, em símbolo, você vai ter você tá tendo que ouvir palavras, isso é símbolo, né? Você vai ter que escrever coisas, é um mundo é, é feito Basicamente de símbolo. E com a internet, o Pierre Levy diz o seguinte: a, a internet na visão do Pierre de Levy ela promove uma democratização maior ainda do que o livro tinha promovido, do que a televisão tinha promovido, porque agora a, a, os dados estão na rede. E por mais que isso possa ser protegido aqui e ali, muito mais gente tem acesso. Né? E ele diz uma coisa muito interessante, que uh, o que vai evoluir bastante a partir da, dessa, dessa realidade, dessa quarta revolução, que é o predomínio da internet nas nossas vidas, é justamente, é, são justamente as ciências humanas. Ele diz que as ciências de saúde, as ciências que não são as ciências... Por exemplo, a, matema, a matemática é a base da própria estrutura técnica da internet. Então, ela dá a, a estrutura, a base. Mas a utilização da internet, não a maneira como ela funciona, não a sua estrutura, mas sim a maneira como que ela se usa, como, a maneira como ela é usada ela cada vez mais é, tende a ser utilizada justamente é, nas ciências humanas, que são as ciências que fazem crítica, que refletem, que é isso que a gente faz. Nós somos das, da área de humanas. Nós que somos da área de humanas, a gente está sempre tentando refletir o que é refletir. É como no espelho, a gente lê um texto de uma outra pessoa... Isso entra na nossa cabeça, aí a gente reflete ele, como se a gente fosse um espelho mesmo. Só que quando a gente reflete, a gente não reflete igualzinho, a gente pensa com a nossa própria cabeça a respeito do assunto e tenta contribuir é, é, para a, a esfera deste assunto, para, para essas ideias, a partir também da nossa cabeça e isso vai criando uma massa crítica vai criando mais informação vai ampliando o conhecimento que vai passando de pessoa para pessoa facilitado pelas é, redes né e além disso ele fala sobre o avanço da, da, da como é uma realidade aumentada né então assim tipo a internet ela vai ela é tipo uma duplicação do mundo real isso já existe, né? por exemplo, hoje você pode, às vezes, entrar é, no site de alguns museus, por exemplo, você pode entrar no site do Museu do Louvre, na França, e aí você passeia pelo museu dentro é, de, uma, de uma réplica aqui, de uma simulação dentro da internet. É óbvio que aquilo ali é um arquivo fixo, parado, o, o museu pode estar diferente hoje, as coisas podem, podem estar outros quadros naquele, naquele local, mas, enfim quando você coloca um museu para ser visitado como simulado, né, que é uma coisa que só também o computador é, é, consegue fazer, porque isso sim é uma novidade completa é, a partir da computação, que é a, a, essa estratégia de informação através da simulação, né, que a gente quase não tinha... Isso aí não existia dessa forma. Antes, a simulação era só dentro da nossa cabeça, dentro da imaginação, ela era subjetiva. Então, a gente podia fechar os olhos e viajar para um lugar imaginando com a nossa própria cabeça. Né? Agora, essa capacidade de imaginar que a gente está em outro lugar, que a gente está passeando por um museu, ela pode ser feita dentro do computador e várias pessoas podem entrar dentro dessa simulação imaginativa ou seja, cheia de imagens, só que ela não é mais só dentro da cabeça da gente, ela está fora da cabeça, ela veio para o computador. Né? Então, ele acha que essa, 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 essas simulações elas vão ajudar nós, cidadãos, nós, profissionais, especialistas de todas as áreas de conhecimento, vão ajudar a gente a entender como é que o mundo funciona. Percebe? Ele é bem otimista. Bom, apesar de todo esse otimismo do Pierre Lévy, né, porque, apesar, é, por exemplo, a gente pode discutir é, e argumentar que isso que ele acha maravilhoso, que seria a simulação né, com uma, uma, tec, uma tecnologia de conhecimento, uma tecnologia intelectual, porque a, ler e escrever, a escrita, é uma tecnologia é uma, uma tecnologia intelectual é uma tecnologia porque a gente faz com as mãos Tecneia é tudo que a gente faz com as mãos né a gente a gente faz com a nossa voz a gente faz com a nossa mão a gente escreve seja digitando seja com um lápis é, seja falando isso aí é uma tecnologia aí ela é uma tecnologia intelectual por quê porque ela é uma é uma coisa que existe uma uma técnica que está alimentando o nosso intelecto, quer dizer, o nosso pensamento, então a tecnologia intelectual. A simulação ela é uma tecnologia intelectual também que é propiciada pelos é por essa por essa por essa outra tecnologia que são os computadores os algoritmos né é possível dentro do mundo dos computadores então ela é uma uma, uma tecnologia intelectual também né então apesar dele estar tá falando apesar dele ter se entusiasmado a respeito disso e apesar da visão do Pierre levy ser de que essas técnicas de simulação são uma riqueza, né? Existe outro lado da questão né? Outras, Outro modo de pensar É que ela ao invés de ser uma riqueza Ela seria uma pobreza Por quê? Porque aí os jovens, as crianças, os adultos Ficam presos e ficam alimentados Por essas tecnologias de simulação E eles mesmos não exercem A sua capacidade independente De construir imaginações próprias Quer dizer, então, ao invés de aumentar a, 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 o pensamento, aumentar o intelecto, as pessoas ficam presas e isso diminuiria a capacidade é, é, individual livre de criatividade, porque a pessoa fica sempre naquele trilho já é, é, proposto pela tecnologia que é a, a simulação tá? Bom, apesar de tudo, tudo isso, ele fala o seguinte, gente, porque o repórter pergunta assim, e a educação no Brasil? Ela tá longe ainda do nível de outros países? E como é que você, Pierre Lévy, acha que a internet pode ajudar na educação do Brasil? Aí ele diz o seguinte, olha, que a internet ela não é uma solução mágica. Ele fala bem claro que a internet não substitui entusiasmo não substitui o trabalho, o trabalho mesmo, e não substitui as políticas públicas sólidas, né? Então, assim, a internet, apesar de todo esse entusiasmo, ela é um instrumento. Só que, veja bem, olha só, uma da, um dos pontos que vocês colocaram né, na quinta questão da nossa prova é... É, muita gente, vários alunos, colocou que sentia falta da aula presencial, é, no sentido assim, ninguém falou assim, ah, eu senti falta do entusiasmo, não, não foi neste nível, mas muita gente falou assim, olha, eu senti falta da explicação da professora ali na minha frente, porque surge a dúvida naquele momento, durante a explicação, e eu posso perguntar ali naquele momento, né? Então, é, a aula à distância, ela deixa de ter essa clareza. O que, que significa clareza? Clareza vem de claro, vem de luz. Luz é entusiasmo, é alegria, né? É, outros falaram assim, não, eu sinto falta daquele ambiente com os colegas, né? Isso tudo significa entusiasmo. Então, a internet, ela não substitui o entusiasmo. O entusiasmo que a gente tem de estar junto com as outras pessoas é completamente diferente do entusiasmo que a gente tem quando a gente está aqui. Facebook, WhatsApp, internet, esse tipo de coisa, né? A outra coisa é que não substitui, a internet não vai substituir o trabalho real. Que trabalho real? Você, para você aprender esses conteúdos, você tem que trabalhar. Você tem que ver o vídeo. Você tem que ler. Você tem que escrever. E, é, então, não é pelo fato de existir um, todas as informações lá na internet que você não precisa você produzir conhecimento, você produzir o, o, a informação, porque é não, não basta ter lá, porque se, se existir todas essas informações e elas ficarem ali, elas são um arquivo morto, elas não estão em interação com a vida, né? E políticas públicas sólidas, que políticas públicas? Por exemplo, uma delas é o fato da própria universidade existir como ela está existindo e a gente, a gente nesse momento, tendo que ter aula à distância, por causa do coronavírus. E aí existir políticas públicas de, de, de pensamento, né, coletivo público relacionado a como a gente vai sustentar essa situação, né? Co como é que politicamente a gente leva isso? A gente tem que pensar e fazer. Agora, o, o muito interessante que ele diz é. Gente, tinha, tem que ter Wi-Fi e banda larga gratuito nas cidades e nas áreas pobres, por exemplo. Isso teria que ser uma coisa, né? Muita gente aqui, nós aqui sofremos com é, ter que pagar essa internet. Por que, que a gente não teria essa internet de graça, por exemplo? Isso seria uma política pública que viria a calhar nesse momento, né? É... Enfim. Isso é pensamento crítico, isso é habilidade de analisar. E ele fala pensamento crítico, entusiasmo, habilidade de analisar. Isso nada disso é substituído pela internet. E uma coisa muito interessante que ele diz: evitar criar comunidade fechada e redundante, portal. Tipo, por exemplo, se a gente usasse só o Educa, o Educa é um portal fechadinho de da Unisinos. Na visão do Pierre Lévi, isso não é legal. O legal é, ah, vai ter, nós vamos usar a internet? Então, vamos usar aquilo que está disponível, aberto e gratuito. Ele é a favor de que fique tudo aberto. Claro que ele é a favor de que fique tudo aberto, porque se, se as coisas começam a ficar fechadas, deixa de existir a democracia. Quanto mais abertura mais democracia. Então, para ele sustentar o discurso dele de que a internet é democrática, ele tem que ser a favor da utilização de todas as coisas abertas. gente então é, é isso por hoje tá bom vocês vão optar em é, fazer o resumo ou do texto ou do vídeo um dos dois porque tem gente que tem dificuldade de acessar o vídeo e, e mais ah, pelo menos o texto todo mundo tem facilidade de acessar o ideal é que vocês assistam ao vídeo e que vocês leiam o texto tá mas a tarefa de resumo é ou do vídeo ou do texto tá bom um beijo até semana que vem. Façam e me entreguem. Beijinho. Tchau.